0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 11 октября. Именно в этот день, в 1521 году, римский папа Лев X присвоил королю Англии Генриху VIII титул «Защитник Веры». Ну, за королевский памфлет, направленный против Мартина Лютера. Когда же король из-за брачных проблем порвал с Ватиканом, другой папа, Павел III, лишил короля почетного титула. Но английский парламент восстановил понравившийся королю титул, и он до сих пор фигурирует в полном королевском титуле. В 1783 году учреждена Российская Академия, президентом которой назначена княгиня Екатерина Романовна Дашкова. 11 октября 1881 года житель штата Северная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку. А в 1887 году Томас Эдисон запатентовал электрическую машинку для подсчета голосов на выборах. 11 октября 1984 года в открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт Кэтрин Салливан. В 1999 году, 11 октября, британский астроном Джон Мюррей обнародовал расчеты, согласно которым вокруг Солнца по 10 орбите движется огромная планета по размерам больше Юпитер. Это всего лишь гипотеза, но ученые ее не отметают. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 11 октября 1552 года... Войска Ивана Грозного взяли Казань. В результате Казанское ханство было присоединено к России. Там как все начиналось, к концу 15 века Казанское ханство проводило агрессивную политику по отношению к России. Оно закрывало для русских купцов воски торговый путь, совершало постоянные набеги, разоряя поселения и забирая русских в плен. К середине 16 века военные действия против татар и борьба за присоединение Казанского ханства к России значительно усилились. Но два похода 1550-х годов оказались, к сожалению, безрезультатными. Правительство Ивана IV развернуло серьезную подготовку к новому походу. Был проведен ряд реформ, которые укрепили армию, и была построена русская крепость Свияжск, недалеко от ханства. Для похода было собрано большое и хорошо вооруженное войско. Для Ивана Грозного и его окружения казанский поход имел не только политическое значение, но и религиозное. Ну, то есть это был поход православного народа против неверных. Летом 1552 года русское войско во главе с Иваном Грозным выступило из Москвы и двинулось на Казань. Это была... Сильная крепость того времени, огражденная высокими деревянными стенами с укреплениями. С двух сторон город был защищен труднодоступными реками, а еще с одной глубоким рвом. В августе началась осада Казани, которая оказалась долгой и трудной. Но, несмотря на активное сопротивление татар, русские войска превосходили по численности и мощи артиллерии. Они применяли боевые машины, осадные орудия и минные подкопы. Ну и в результате взрыва был уничтожен ключ, из которого казанцы брали воду. И вскоре в городе началась эпидемия. Татары делали вылазки, пытались атаковать войска русских, но без результата. Сначала царь Иван Грозный пытался провести мирные переговоры. Он предложил казанцам положиться на волю государя, тогда он их простит. Но те ответили отказом. Это стало началом энергичной подготовки штурма. Были взорваны защитные сооружения крепости, подожжены стены, мосты и ворота. Пушки били беспрестанно. И 11 октября 1552 года войска царя Ивана Грозного начали штурм. В результате жестоких уличных боев столица Казанского ханства пала. В городе не осталось живых ни одного из ее защитников, потому что царь велел убивать всех вооруженных, а в плен брать только женщин и детей. Участь Казани была приташена. Через несколько дней русское войско выступило обратно в Москву, оставив Казани гарнизон. В результате этого похода Казанское ханство было ликвидировано, и к России присоединилась Средняя Поволжье, А также возникли предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых связей со странами Кавказа и Востока. Вот так вот. 11 октября 1783 года в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская Академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым правительством. В отличие от Академии наук, опекавшей точной науки, задача Российской Академии состояла в разработке гуманитарного цикла, ну, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составлении словарей. Главой Русской Академии императрица назначила Екатерину Дашкову, которая совершила первый визит в Академию в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь краткой речью к профессорам, Дашкова заверила их в своем глубоком уважении к науке и подчеркнула достоинство выразительного русского языка, определив главную задачу нового учреждения. Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением. Говорила она. В короткий срок, в течение шести лет, был создан словарь Академии Российской, слово производным порядком расположенного. Вот так вот она называлась. Для сравнения, если что, Французская Академия над аналогичным трудом работала 6 десятилетий. <laughs> то есть 60 лет. А к составлению нашего словаря живейший интерес проявляла и императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные, и технические термины. В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей трехлетней деятельности, из которого следовало, что за три года она достигла очень немалых успехов. Заботами директора академии типография обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, был составлен каталог книг, приведены в порядок коллекции минералов и архив академии, а в гимназии учениками оставлены только молодые люди, проявившие способность к науке, а ряды сотрудников были очищены от бездельников. Академиков директор обязал публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздержаться от их напечатания за границы до тех пор, а сейчас цитата, «пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати, и пока государство не воспользовалось ими». В XIX веке Академия занималась подготовкой и изданием словаря церковно славянского и русского языка, а также русской грамматики и русско-французского словаря, ну а также много занималась просветительством. Ну, например, приняла активное участие в организации публичных библиотек в 32 губернских городах. Однако при Николае I Российская Академия была ликвидирована как самостоятельное учреждение. В 1841 году ее присоединили к Императорской Академии Наук, сделав вторым, скажем так, отделением русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. Вот так вот. 11 октября 1931 года В СССР было принято решение о полной ликвидации частной торговли. То есть, по сути своей, закончилась новая экономическая политика. НЭП. Давайте сейчас к предпосылкам. Экономический и политический кризис, который охватил страну при военном коммунизме, заставили политическое руководство страны искать выходы из этих кризисов. Переход от военного коммунизма к новой экономической политике был провозглашен 10-м съездом Российской коммунистической партии в марте 1921 года. Первоначальная идея перехода была сформулирована в работах Владимировича Ленина в 21-23 годах XX века. Конечная цель оставалась прежней социализм, но положение России после гражданской войны диктовало необходимость прибегнуть, скажем так, к реформистскому методу действия в коренных вопросах экономического строительства. Так, а вот это вот основные меры, которые были проведены в рамках НЭП. Продразверстка заменена была продовольственным налогом, легализовалась свободная торговля, частные лица получили право заниматься кустарными промыслами и открывать промышленные предприятия с числом рабочих до 100 человек. Мелкие национализированные предприятия возвращались прежним владельцам. В 1922 году было признано право на аренду земли и использование наемного труда, а также отменена система трудовых повидностей и трудовых мобилизаций. Натуральная оплата труда была заменена денежной, был учрежден новый государственный банк и вообще восстановлена система банков. НЭП привел к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет военного коммунизма. Однако уже на раннем этапе НЭПа Признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Как бы забавно это ни звучало. Официальная пропаганда всячески третировала частника. В общественном сознании формировался образ Непмана как эксплуататора и классового врага. В середине 20-х годов меры по сдерживанию развития новой экономической политики сменились курсом на его свертывание. 27 декабря 1929 года в речи на конференции историков-марксистов Сталин заявил. Если мы придерживаемся НЭП. Это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту. И отбросили. 11 октября 1931 года была отменена частная торговля. Кроме колхозных рынков. Все частные магазины были национализированы. В ходе ликвидации конфисковывалось все имущество крестьян-кулаков, их ссылали в Сибирь, а городских нэпманов, а также членов их семей лишали политических прав. Многих подвергали судебным преследованиям. Но официальный запрет не смог окончательно выдавить ни государственную торговлю и общественной жизнью. Теневая экономика долго еще оставалась характерной чертой советской действительности. Да, наверное, до самого конца существования Советского Союза. Вот так вот. 11 октября 1961 года, ровно 61 год назад, на испытательном полигоне в Семипалатинске был произведен первый подземный ядерный взрыв. Так, снова давайте немножечко отмотаем назад. 21 августа 1947 года Совет Министров СССР принял закрытое постановление о создании второго государственного научно-исследовательского испытательного ядерного полигона. Семипалатинский полигон был создан в 1948 году специально для проведения испытаний первого советского ядерного устройства. Полигон располагался в северо-восточном Казахстане на стыке Павлодарской, Каргандинской и бывшей Семипалатинской областей. Первый ядерный взрыв на полигоне был произведен 29 августа 1949 года, и 29 августа я, естественно, об этом рассказывал. Ну а последний — 19 октября 1989 года. За 40 лет на полигоне было произведено 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов. Наземные воздушные испытания ядерного оружия производились до 1963 года, а после подписания в этом году договора США и Великобритании о запрещении испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, СССР стал производить подземные взрывы. Помимо ядерных взрывов, на полигоне было произведено 175 взрывов с применением химически взрывчатых веществ. Ну а с 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон указом президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева был закрыт, ну а оставшиеся ядерные заряды были уничтожены. Последний ядерный заряд на полигоне в Штольне в горах Дегелен, я надеюсь, что правильно прочитал, был уничтожен методом химического подрыва 31 мая 1995 года. Результаты экспедиционных исследований Академии наук Республики Казахстан, проведенные еще в 57-59 годах XX века, показали экологическую опасность проведения испытаний, наличие повышенного радиоактивного загрязнения территорий, прилегающих к Семипалатинскому полигону, и возникновение патологий у людей и животных. За пределы полигона вышли радиоактивные облака, воздушных и наземных взрывов, а также газовая фракция подземных взрывов. В апреле 1996 года Национальный ядерный центр Казахстана и Агентство по ядерной безопасности при Министерстве обороны США подписали соглашение, в соответствии с которым казахстанские и американские специалисты приступили к ликвидации 186 туннелей и штолин, в которых проводились испытания. 29 июля 2000 года была взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона. Полигон прекратил свое существование. Ну а в память о жертвах ядерных испытаний в по был воздвигнут монумент. Вот так вот. 11 октября 1982 года в проливе Солент к западу от Портсмунда, что в Англии, была поднята многотонная часть корпуса четырехмачатого боевого партнера Мэри Роуз, который затонул в июле аж 1545 года. Так, почему же этот корабль так важен? Давайте, как обычно, к истории. Давайте представим Великобритания, начало XVI века. Это время отмечено появлением в Англии огромных для того времени военных судов, которые представляли собой усовершенствованный вариант испанских и португальских кораблей. В 1511 году в Портсмонде построили четырехмачтовую «Мэри Роуз». Корабль, построенный по личному распоряжению Генриха VIII, стал первым английским судном, спроектированным как военный. Мари Роуз имела впечатляющие характеристики. Вот, выда измещения 700 тонн, длина около 40 метров, ширина около 12, а на борту помещалось около 200 матросов, 185 солдат, 30 канониров, 2 лоцмана, 5 трубачей, 36 лук и 91 орудие. 19 июля 1545 года Мэри Роуз вышла из Спортсмонда навстречу французскому флоту. Но в нескольких милях от города, в проливе Тессаленд, она внезапно накренилась. Открытые орудийные порты погрузились в воду, парусник затонул в считанные минуты. Вероятно, причиной катастрофы стали перегрузка корабля и неудачное маневрирование в проливе. Как видите, ничего выдающегося с этим кораблем не случилось. Так почему же я рассказываю об этом событии? Все просто. Подъем этого корабля получил очень широкую огласку. Процесс транслировали по телевизору, и толпы народу присутствовали при этой операции. Но давайте опять же по порядку. Более четырех веков Мэри Роуз лежала в грунте, постепенно погружаясь в выл. В 1965 году английский писатель-энтузиаст-подводник Макке, который был вдохновлен успешным вызволением из морского плена шведского корабля Ваза, погибшего, кстати, в сходных обстоятельствах, приступил к поиску Мэри Роуз, и ему улыбнулась удача. Уцелевший корпус парусника эпохи Тюдоров удалось обнаружить. Особый фонд в течение ряда лет собирал средства, и в 1982 году начались работы по подъему корабля. Главная проблема заключалась в крайней веткости деревянных деталей, что требовало чрезвычайной осторожности. Судно затонуло на глубине 14 метров, но за 4,5 века было настолько занесено, что водолазам пришлось под водой выкапывать его лопатами. Подведя под корпус старушки Мэри специально изготовленный стальной каркас, судно извлекли на поверхность мощным плавучим краном. И вот в финальную стадию тысячи людей наблюдали в бинокле еще 60 миллионов по телевидению. Ну а сохранившийся фрагмент знаменитого корабля ныне находится в отдельном павильоне музейного комплекса в Портсмонде. Ну и само собой, у меня в Телеграме я покажу пару фоток этого корабля. Вот такая вот история. Ну и давайте теперь к новейшей истории. 11 октября 2001 года компания Polaroid начала процедуру банкротства. Продукция компании перестала выдерживать конкуренцию с цифровой фотографией, и в течение года после этого большая часть бизнеса Polaroid была продана компании Imagine Corporation, которая принадлежит банку One. Мировой лидер в разработке и производстве фотокомплексов, одноступенного фотопроцесса и фотоаппаратов для него, был настолько тесно связан с понятием моментальной фотографии, что его бренд долгое время использовался как обозначение самой технологии, которую называли «полароидной». Основал компанию «Полароид» доктор Эдвин Лэнд. Очень, если что, крупный изобретатель. По количеству патентов он сейчас на втором месте после Томаса Эдисона. Так вот, Эдвин Лэнд придумал поляризующий материал для коммерческих нужд — И компания была образована в 1937 году как фирма, которая использовала принципы поляризации в разных бытовых товарах, ну и в первую очередь не в фотоаппаратах, а в солнцезащитных очках. И первая пара очков была продана уже в конце 30-х годов. Спрос на такие очки возрастал, и вскоре продукция Polaroid пересекла границы Европы и Азии. Ну а через несколько лет, в 1948 году, фирма Polaroid начала производить фотоаппараты, которые сразу после съемки выдавали готовый снимок. Для этого фирма выпускала специальные аппараты и специальные кассеты к ним. Кассета содержала фотографический материал и комбинацию из фотографических материалов и реактивов, дающих в результате позитивный снимок на бумажной подложке. Именно это изобретение сделало компанию известной, но наиболее важными все-таки является изобретение рентгеновской пленки, прибора ночного видения и дипловизора. Именно во время этого продуктивного периода компания заслужила звание «фабрики изобретений». Ну а пик популярности фотоаппаратов Polaroid пришелся на 80-е и 90-е годы. К 2000-му продукция компании перестала выдерживать конкуренцию с цифровой фотографией. Ну а 11 октября 2001 года компания Polaroid начала свою первую процедуру банкротства. В 2003 году компания вышла на рынок бытовой электроники и начала выпускать портативные DVD-плееры и LCD-телевизоры. А в апреле 2005 года компания PGW приобрела Polaroid за 426 миллионов долларов у фирмы вот, Imagine Corporation. Компания «Полароид» 19 декабря 2008 года снова объявила себя банкротов, прибегнув к 11 статье к закону США о банкротстве. В самой компании говорили, что банкротство носит технический характер, и «Полароид» продолжит работать, ну, а 11 статья позволит компании провести финансовую реструктуризацию. В январе 2009 на выставке «Кэс» 2009 компания показала цифровой фотоаппарат Polaroid Pogo Instant Digital Camera. Отличительной особенностью этой модели является встроенный в нее цветной принтер. Таким образом, компания пытается возродить интерес к моментальной фотографии в эпоху цифровых технологий. Ну а креативным директором Polaroid 5 января 2010 года стала певица Леди Гага, и ровно через год были представлены первые плоды их сотрудничества. Новый модельный ряд Polaroid Grey Label и первый продукт этой линейки – портативный принтер Polaroid GL10. В 2012-м компания Polaroid вернулась на российский рынок с новыми моментальными фотокамерами Polaroid Z340 и Polaroid pic 300, ну а также упомянутым выше карманным принтером Polaroid GL10. 22 декабря 2014-го 65% акций компании были проданы всего за 70 миллионов долларов. А покупателем остатков величия полароида стала американская семья Полот из Миннесоты, которой принадлежит инвестиционный фонд Marquette Companies. Вот так вот. Обычно в конце я вспоминаю людей, которые сегодня родились, но сегодня что-то совсем практически никого не было. Единственное, что я поздравлю с днем рождения Юрию Дудя. Он родился 11 октября 1986 года в Потсдаме. Как вы все знаете, это российский журналист, видеоблогер, радиотелеведущий. Ну и как бы все мы периодически посматриваем его YouTube-канал в дуть. Вот таким вот я увидел для себя день 11 октября в истории. Подкаст выходит каждый день, поэтому если вы хотите узнавать исторические события, которые произошли именно сегодня, подписывайтесь. А еще лучше ставьте оценки и пишите комментарии там, где это сделать возможно. Я сейчас намекаю на слушателей в Apple подкастах. А еще у меня есть Телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ссылочка есть в описании, так что переходите и тоже подписывайтесь. Ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!